0: Was erwarten wir 2021 von Gott? Wir erwarten von Gott, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen und ganz viele Wunder mit ihm erleben. 2021 wünsche ich mir von Gott, dass er mir Menschen zeigt, die ich in meinem Umfeld mit Hilfe des Heiligen Geistes ermutigen kann. Ich wünsche mir für dieses Jahr eine stärkere Sehnsucht danach, mit Jesus zusammen zu sein. Einfach nur mit ihnen abzuhängen, zu reden und zuzuhören. Das wäre der Hammer. Für das Jahr 2021 wünsche ich mir, dass Gott mich noch stärker im Glauben wachsen lässt und wir noch mehr Licht sein können für die Welt. Ich wünsche mir für 2021 von Gott eine richtig gute Zeit mit ihm zum Reflektieren, zum Abladen von meinen Gedanken, von meiner Schuld und zur Neuausrichtung und auch zum Entspannen. Für 2021 wünsche ich mir, dass meine Beziehung zu Gott noch sehr viel selbstverständlicher wird und dass ich ihn wirklich in jede Kleinigkeit von meinem Alltag mit einbinde. Ich erwarte Wachstum, neue Level, Hürdenüberspringen und Leichtigkeit. Denn ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich weiß, dass wir Gott erleben werden in 2021, dass er Großes tun wird, besonders in uns Frauen, in unserer Leiterschaft, in unseren Familien und da, wo wir stehen, unseren Platz einnehmen und für Familie Harter Jesus ganz nah erleben darf, wenn dieses Wunder Februar zur Welt kommt. Für das Jahr 2021 wünsche ich mir, dass Gott mich in den Momenten, die mich viel Überwindung kosten, wo ich mir selbst im Wege stehe, frei macht, so dass ich ihm und meinen Mitmenschen freigehen kann. Für das Jahr 2021 wünsche ich mir, dass ich tue, was Jesus mir sagt, dass ich im Leben anderer Menschen wichtig bin, dass ich meine Zeit sinnvoll investiere und dabei glücklich bin. Hallo, auch ich möchte dir heute ein frohes, neues und gesegnetes Jahr wünschen. Ich wünsche wirklich von Herzen, dass du jeden Tag ein Stück von Gottes Barmherzigkeit von etwas von seiner Gunst dich jeden Tag mehr trifft und dass dieses Jahr 2021 für dich ein besonders gutes Jahr wird ich glaube das ist möglich ich habe mich wirklich gefragt was soll ich dir für das Jahr 2021 wünschen nach diesem Jahr 2020 ich meine, es war schon ein krasses Jahr. Für viele ein herausforderndes Jahr, schweres Jahr. Für viele wurde der gewohnte Rhythmus durcheinander gebracht. Und wenn das in unserem Leben passiert, dann müssen wir umdenken, dann müssen wir auf einmal Dinge anders machen, wie wir es bisher gemacht haben. Und das bedeutet Herausforderung. Das heißt nicht, dass es automatisch schlecht ist, aber das bedeutet, dass wir Dinge plötzlich anders machen. Und jedes Mal... Wenn ich in Herausforderungen stecke, wenn ich in Schwierigkeiten stecke, in Krisen, keine Lösung sehe, weiß nicht, was ich machen soll, spreche ich eigentlich ein Gebet oder ich treffe immer wieder eine Entscheidung. Und das mache ich nicht einmal im Jahr, eigentlich mache ich das fast jede Woche. Ich sage Gott, hilf mir mehr auf deine Versprechungen, auf deine Möglichkeiten, auf deine Zusagen zu schauen, als auf meine Probleme auf meine Schwierigkeiten. Gott, hilft mir mehr auf deine Möglichkeiten zu schauen, als auf meine Begrenzungen. Statt auf meine Begrenzungen zu schauen, auf Gott zu schauen. Selbst wenn mir etwas unmöglich erscheint, ist es nicht unmöglich für Gott. Was erwartest du von Gott? Was soll er für dich tun? Ich weiß nicht, ob du so Gedanken hattest oder Wünsche ausgesprochen hast an Gott. Aber ich bin mir sicher und ich weiß das, dass Gott, und das ist keine Floskel, das ist meine tiefste Überzeugung, dass Gott viel mehr für dich hat, als deine Erwartungen sind. Dass Gott viel mehr für dich hat, als, als deine Erwartungen sind. Wir können von Gott Großes erwarten im Jahr 2021. Und ich weiß auch, dass wir uns oft, ich, sehr oft mit viel weniger zufrieden gebe als das was gott mir geben möchte und ich möchte heute über etwas sprechen und das ist mir wichtig mir geht es nicht darum dass ich dir jetzt ein bisschen mehr wissen gebe ein bisschen mehr ähm, theorie information über gott ich wünsche mir so sehr dass das was ich sage wirklichkeit in deinem leben wird dass es von vom hören sagen zum Erleben kommt, weil das ist dann direkt aus erster Hand das, was Gott dir in deinem Leben geben möchte. Das ist Begegnung direkt mit Gott. Es gibt nichts Schöneres, wenn du erlebst, dass das, was Gott sagt, dass Gott real ist, dass Jesus real ist, dass der Heilige Geist wirkt, dass das, was wir in der Bibel lesen, sich plötzlich in unserem Leben zeigt. Am Ende des Tages geht es einfach darum, mehr mit Gott zu erleben, ihn zu sehen, wie er in unser Leben hineinwirkt. Und in der Bibel gibt es ein kleines Wörtchen. Ich habe im letzten Jahr so einige äh, im Alten Testament angefangen zu lesen und mir sind so zwei Worte aufgefallen. Diese zwei Worte tauchen immer dann auf, wenn Gott etwas für Menschen oder für sein Volk tun möchte. Und diese Worte lauten viel mehr. Ganz einfach, also nicht weniger, sondern viel mehr. Sag einfach mal zu Hause vor dem Bildschirm viel mehr kommst dir komisch vor, ne? ich kenne das. Aber das hilft, Dinge festzumachen, so in deinem Herzen. Gott hat viel mehr für dich. Ich möchte als erstes einen Vers vorlesen, aus Epheser 3, Vers 20. Damit du verstehst, dass ich mir das nicht ausgedacht habe, ausgedacht habe, ausgedenkt ist gut, ausgedacht habe, und dass das nicht einfach eine Motivation ist für dich, sondern das ist die Wahrheit Gottes für dein und mein Leben. Epheser 3, Vers 20. Gott... Kann unendlich viel mehr. Nur zur Info, unendlich viel mehr kannst du dir nicht vorstellen. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Gottes Möglichkeiten sind so groß, die kannst du nicht mal denken. Das ist unser Gott. Er kann viel mehr tun als ein bisschen mehr. Er kann es nicht nur ein bisschen besser machen. Er kann es unendlich anders und besser machen, als du es dir vorstellen kannst. Gott hat so viel mehr für dich. Aber wie kommen wir in den Genuss? Ich möchte jetzt einfach etwas bitten. Jeder, der heute hier zuhört, ich vermute mal, ich kenne das aus meinem Leben. Wir haben Herausforderungen. Und ich möchte jetzt einfach mal bitten, dass du deine Vorstellungskraft gebrauchst. Vielleicht äh, ist jetzt blöd vom Leisten die Augen zuzumachen, aber vielleicht machst du die einfach mal zu. Und ich glaube, jeder von uns steckt in irgendeiner Herausforderung. Vielleicht ist es eine körperliche Herausforderung, vielleicht ist es ähm, finanzielle Stories, vielleicht ist es dein Job, keine Arbeit, vielleicht ist es deine sind es deine Kinder, die dir Sorgen machen, vielleicht ist es deine Ehe und du weißt nicht, wie diese Dinge gelöst werden können in deinem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du dir jetzt einfach vorstellst, wie die Lösung von deinem Problem aussehen könnte. Wie könnte die Lösung von deinem Problem aussehen? Und stell dir das mal einfach mal vor, wie das auf eine Art und Weise Gott lösen könnte, vielleicht gar nicht du, wie es wie eine gottgewollte eine gute Art dein Problem lösen könnte. Ich weiß jetzt nicht, was du dir vorgestellt hast, aber ich weiß, wenn ich diesen Bibelvers lese, was immer du dir gerade vorgestellt hast, was immer du gerade in deinem Kopf gesehen hast, was du dir gerade ausgedacht hast, du denkst zu klein. Du denkst zu klein, weil unser Gott viel mehr für dich hat unendlich viel mehr tun kann, als du dir vorstellen kannst. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir mit dieser Haltung, mit diesem Mindset, Arthur hat dort eben so Knallersachen Sachen rausgehauen, sein Denken, das Denken entscheidet über alles, mit diesem Denken ins Jahr 2021 hineingehst. Du musst nicht die Lösung haben, du musst nicht die Antwort haben, aber du weißt, dass Gott unendlich mehr tun kann, als du dir vorstellen kannst. Und ich möchte heute äh, über dieses Vielmehr sprechen. Aber der erste Punkt ist, das Vielmehr auf Gottes Art und Weise. Wie kommst du und ich in den Genuss, dieses Vielmehr von Gott zu genießen? Und ich möchte eine erste Story, wir werden uns zwei Stories aus der Bibel anschauen. Die erste Story, da geht es um einen König, der hieß Amaziah. Amasier war ein König, das Volk Israel war damals geteilt. Es gab das Nordreich und ein Südreich. Und im Nordreich, ähm, da waren die Könige oft die, die mit Gott nichts zu tun haben wollten. Im Südreich waren die Könige, die gesagt haben, mir ist Gott wichtig. Und dieser Amasier war ein König im Südreich. Ihm war es wichtig zu fragen, hey Gott, was willst du haben? Und da passiert eine krasse Story in seinem Leben. Er ist König und drumherum leben Menschen, Völker, die dem Volk schaden wollen. Er muss in den Krieg ziehen, aber er merkt, dass sein Volk klein ist. Und er, hat und er heuert aus dem Nordreich von oben, nicht aus seinem Volk, 100.000 Soldaten an. Und ich möchte die Geschichte mal vorlesen. Zweite Chronik 25, 6 bis 9. Außerdem ließ der König für 100 Zentner Silber, ungefähr 3,6 bis 4 Tonnen Silber, noch 100.000 Söldner aus dem Nordreich aus Israel anwerben. Aber ein Prophet, ein Mann Gottes, kam zu Amasia und sagte zu ihm, mein König, du sollst die Kriegsleute aus Israel zu Hause lassen. Der Herr steht nicht auf deiner Seite, der Herr steht nicht auf dieser Seite, dieser Ephraimiter aus dem Nordreich. Also Gott steht nicht auf der Seite von den Leuten, die aus dem Nordreich kommen. Wenn du sie mitnimmst, kannst du noch so mutig dich in den Kampf stürzen, Gott wird dafür sorgen, dass du deinen Feinden unterliegst. Denn er kann dir beides, dir helfen und dich zu Fall bringen. Und was sagt Amasia dann? Und was ist mit den 100 Zentnern Silber, die ich den Söldnern aus Israel gegeben habe? Und dann sagt der Prophet etwas richtig Krasses. Der Herr kann dir viel mehr als das wiedergeben. Ey, wenn du mal demnächst die Bibel liest, achte mal auf dieses Wörtchen viel mehr oder mehr. Da ist eine krasse Story. Der König hat investiert, richtig viel Geld. Und jetzt kommt der Mann Gottes und sagt, hey, weißt du was, kämpfe nicht mit diesen Leuten, die du angeworben hast. Diese 100.000 Leute, schick die weg. Hallo, 100.000 Leute weg, ich werde den Krieg verlieren gegen die Nachbarvölker und mein Geld, mein Silber ist weg. Das war die Fehlinvestition meines Lebens. Avanti hat vielleicht gedacht, was habe ich für eine Entscheidung, für eine schlechte Entscheidung getroffen. Aber ich glaube, dass es bei dem viel mehr, das Gott uns gibt, dass wir nicht auf das schauen, was rein menschlich für uns logisch ist. Vielleicht hast du etwas gehabt und etwas verloren. Ich glaube, dass Gott uns viel mehr geben kann, als das, was wir verloren haben. Amasia hatte Angst. Er wusste, er wird das nicht schaffen. Er hat den Kampf übrigens gewonnen, ohne die 100.000 Menschen. Ich bin mir so sicher, dass Gott deine Situation kennt. Er kennt deine Situation, in der du steckst. Und er kann für dich Türen öffnen, die kein Mensch für dich öffnen kann. Er kann Dinge mit einem Augenschlag machen. Wo tausend Jahre Menschen Dinge nichts bewirken in unserem Leben. Gott kann Dinge tun, die viel mehr, viel besser sind als das, was wir tun können mit unserer Anstrengung. Das kann Gott für dich tun. Welche, auf welche Art und Weise? Gott sagt, hör auf mich. Mach das auf meine Art und Weise. Nimm dir nicht, was du willst. Die zweite Story, wo dieses Wörtchen viel mehr vorkommt, möchte ich dir auch kurz erzählen. Das ist König David. König David sieht eine wunderbar schöne Frau. Und er, er schläft mit ihr und sie wird schwanger. Und das ist ihm natürlich peinlich, weil diese Frau ist verheiratet. Und David will dieses Ding verheimlichen. Was macht er? Er ordnet an, dass der Mann von dieser Frau, der hieß Uria, der war gerade im Krieg, dass er zurückkommen soll, zum David in den Palast. Das war einer von Davids Helden. Ein guter Kämpfer. Und er macht den Mann betrunken. David macht den Mann betrunken und sagt, hey, geh jetzt zu deiner Frau nach Hause und vergnüg dich, damit das nicht auffällt, was er angestellt hat. Aber das Krasse ist, dieser Uria sagt, hey, das kann doch nicht wahr sein. Meine Kollegen kämpfen draußen, meine Soldaten, und ich gehe mich mit meiner Frau vergnügen? No way. Er schläft bei den Dienern des Königs vor dem Tor. Noch nicht mal in ein Bett ist er gegangen. Und David merkt, boah, der Mann hat Charakter. Ich werde diese Schwangerschaft, diesen Ehebruch nicht verheimlichen können. Ich muss was tun. Und er sagt, er sagt seinem Befehlshaber, hör mal zu, schick diesen uria an vorderste Front. Und wenn der Kampf richtig heiß ist, zieh dich mit den Leuten zurück, dass er alleine vorne kämpfen muss. Und was ist passiert, was passieren musste? Uriah wurde erschlagen. Der Mann wurde getötet. Und David, was macht er? Er heiratet diese Frau und tat so, als wäre nichts passiert. Fast ein Jahr lang lebte er in einer kaputten Beziehung zu Gott. Und dann schickt Gott diesen Propheten Nathan zu ihm. Und der sagt zu ihm, David, in 2. Samuel steht das 12, Vers 8. Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt. Und seine Frauen und Israel und Juda. Da war es schon das Königreich zusammen. Gott hat ihm alles gegeben. Und wenn das nicht genügt hätte, David, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Ich finde das so krass. Was sagt Gott dazu, David, du diesen Propheten? Hey, du bist reich, du bist einflussreich, du bist mächtig, du kommandierst Armeen, du hast einen Palast, du hast ganz Israel, du hast so viele Frauen, du bist berühmt und beliebt, alles hast du. Und wenn das nicht genügt hätte, David, ich hätte dir noch mehr gegeben, aber David benutzt hinterhältige Mittel, um die Frau zu besitzen, die ihm nicht zustand. Ich glaube, das ist ein Prinzip, das Gott dir und mir geben will. Gott will dir etwas geben auf seine Art und Weise, wie er es dir geben will. Du kannst das nicht gegen den Willen Gottes einfach an dich reisen. David tat etwas mit einer Gerissenheit, die er, das er nicht tun hätte sollen, weil er etwas haben wollte, was nicht ihm gehörte, was ihm nicht zustand. Und wir alle, auch im Jahr 2021, wir dürfen uns entscheiden, Dinge auf eine gottgewollte Art und Weise zu tun und uns von ihm beschenken zu lassen. Mach es nicht auf Davids Art und Weise. Gehe keine faulen Kompromisse ein, um an dieses viel mehr irgendwie zu kommen, weil du dir das so sehr wünschst. Halte dich an Gott und er kann dir viel mehr geben. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir Dinge gerne an uns reißen wollen, oder? Das gönne ich mir jetzt, das habe ich mir verdient, aber wir merken, dass das von Gott nicht dran ist. Und ich, wenn du darüber nachdenkst, dann weißt du vielleicht, was das für Dinge sind, die du genommen hast, wo du weißt, das war nicht Gottes Zeitplan für dich. Und dann passieren Dinge in unser Leben und wir fragen uns vielleicht, hey Gott, warum ist mir das gerade passiert? Und ich will dir etwas sagen, das ist so etwas Entscheidendes für mein und dein Leben. Wir dürfen, wenn wir Gottes vollen Segen erleben wollen, setze Gottes Prioritäten an erste Stelle. Setze nicht Materialismus, setze nicht Geld, irgendwas, setze, sondern setze Gott an erste Stelle in deinem Leben und Gott wird dafür sorgen, dass du alles bekommst, noch viel mehr, als was du dir vorstellen könnt, kannst. Die richtige Reihenfolge, richtig setzen, Gottes reich zuerst und Gott wird dich reich segnen. Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet. Arthur hat eben so ein krasses Beispiel gebracht. Er sagte, morgens, wenn er aufwacht, da schaut er nicht erst mal auf sein Handy, auf seinen Laptop, sondern er sagt etwas Positives und spricht Gutes über seine Frau. Gottesreich an erste Stelle setzen. Ich möchte dich bitten jetzt, dass du jetzt in der nächsten Minute eine Entscheidung gleich triffst. Ich werde dir einfach 20 Sekunden gleich Ruhe geben, damit du nachdenken kannst. Und das ist die Entscheidung, dein Ja liegt vor dir. Und du kennst dich am besten. Bei welcher einer Sache solltest du dich viel mehr auf Gott verlassen, als auf dich selbst? Bei welcher einer Sache solltest du dich viel mehr auf Gott verlassen, als du es vielleicht gerade tust? Ich möchte dich einfach bitten, dass du dir vielleicht jetzt eine Woche mal Zeit nimmst, für diese eine Sache immer wieder zu beten. Und Gott zu sagen, hey Gott, ich möchte das auf deine Art und Weise tun. Ich möchte nicht Dinge nehmen, die mir zustehen, sondern ich will das tun, wie es dir gefällt. Weil Gott hat viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Lösungen, viel mehr Ressourcen, als wir uns es vorstellen können. Für deine Ehe, für deine Finanzen, für deine Gesundheit. Und ich habe etwas festgestellt in meinem Leben. Auf dieser Reise, wo Gott uns verspricht, immer mehr zu geben, kann etwas passieren. Und mein zweiter Punkt ist, viel mehr gib nicht auf. Auf dieser Reise, auf deiner Reise 2021, wirst du erleben, dass du auf einmal merkst, das, was Gott versprochen hat, tritt nicht sofort ein. Du bist vielleicht frustriert. Du siehst dieses Meer von dem, was Gott versprochen hat, nicht in deinem Leben. In der Zeit, wo wir auf Gottes eingreifen, warten, wo wir warten, dass etwas passiert, kann etwas in deinem Herzen und in meinem Herzen passieren. Wir blicken auf eine Sache. Wir wünschen uns, dass das passiert. Auf die Situation. Wir können dann in einen Zustand hineinkommen, wo wir das nicht mehr sehen, was Gott, welche Pläne er für uns hat. Und wir werden frustriert. Wir fangen an, Gott die Schuld zu geben. Warum dauert es so lange, bis Gott eingreift? Wir erleben einen Schock. Wir beginnen, uns Sorgen zu machen. Wir beginnen selbst zu kämpfen, uns die Dinge unter den Nagel zu reißen. Wir geben Gott die Schuld. Wir entscheiden es, auf unsere Art und Weise zu machen. Wir wollen nicht warten, bis der Zeitplan Gottes eintrifft. Wir sind frustriert, verärgert, geben Menschen die Schuld und sind verbittert. Und ich kenne das aus meinem Leben. Meine Mutter ist fünf Jahre jetzt krank. Und ich denke mal, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Und manchmal komme ich nach Hause und sage zu meiner Frau, das geht mir so auf, den, auf die Nerven. Warum passiert da nichts? Und dann muss ich eine Entscheidung treffen, die ich immer wieder treffen muss in meinem Leben, in meinem Alltag, wenn das, was Gott versprochen hat, noch nicht eintrifft, noch nicht da ist. Wenn das, was, was ich gerne sehen möchte, noch nicht da ist. Ich möchte eine kurze Story von Abraham mit hineinnehmen. Abraham, zu Abraham sagte Gott, hey, du wirst ein Riesenvolk haben. Und Abraham wartete und wartete und wartete. Und er war fast 100 Jahre alt und er wusste, er kann keine Nachkommen mehr kriegen. Seine Frau war zu alt und bei ihm, äh, glaube ich, funktionierte auch nicht mehr alles. Und er wusste nicht, wie das passieren sollte. Aber ja, im Römer 4, Vers 20 heißt es, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, und was passiert dann? Sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Ihr Lieben, wir ehren Gott, wenn wir dran bleiben, auch wenn wir das Ergebnis noch nicht sehen. Wir ehren Gott, wenn wir dran bleiben, auch wenn wir dieses viel mehr noch nicht sehen. In dieser Wartezeit, wo wir auf dieses mehr warten, kann etwas passieren. Unser Glaube kann zerbrechen. Unser Glaube kann uns frustrieren oder wir können wachsen. Von Abram heißt es, ja, sein Glaube wuchs sogar noch. In der Zeit, wo das nicht eingetroffen ist, wuchs sein Glaube und Gott freute sich darüber. Und ich glaube, das ist das, äh, was Gott sich für dich und mich wünscht. Es ehrt Gott, wenn unser Herz bei ihm ist. Es hat damit zu tun, worauf wir uns fokussieren und konzentrieren in der Zeit, wenn wir auf ihn warten. Manche Dinge können wir nicht verändern. Es gibt Umstände, die können wir einfach nicht verändern. Aber was wir können, ist verändern, worauf wir uns konzentrieren. Diese Story von Petrus, als er Jesus auf dem Wasser, auf Jesus zugeht. Und er geht auf Jesus zu. Und als er auf die Wellen schaut, auf die Umstände, geht er unter. Und dann sagt Jesus, Schau mich an. Er schaut Jesus an und er reicht ihm die Hand. Und ich glaube, das ist so ein starkes Bild. In deinem Jahr 2021 kann ich mich entscheiden, auf meine Umstände zu schauen, auf das, was nicht funktioniert, auf meinen, auf meinen Stress, auf meine Sorgen, auf meine Krankheit. Oder ich kann schauen auf einen Gott, der unendlich viel mehr kann. Abraham glaubte an einen Gott, der die Toten zum Leben erweckt, uns ins Dasein ruft, was vorher nicht da war. An diesem Gott hielt er fest und dieser Gott machte es möglich, dass er doch einen Sohn bekommen hat und seine Nachfolger wurden eine riesige, eine riesige Schein, eine Menge von Leuten. Und ich hatte, als ich die Predigt geschrieben habe, einen Gedanken. Vielleicht geht es ja auch so, dass du zuhörst und sagst: Hey, ich habe so viele Kämpfe mit Sünde, mit Dingen, die mein Leben schwer ist und ich komme dagegen nicht an. Und ich finde das so krass, was in der Bibel heißt. Da heißt es genauso. Wo aber die Sünde zugenommen hat, wenn die Sünde bei dir immer größer worden geworden ist in deinem Leben, da heißt es, ist die Gnade umso größer geworden. Da heißt es, ist sie viel mehr geworden, viel größer geworden, ist viel mehr. Gnade ist immer größer als jede Sünde, die dich belastet, die dich frustriert, die dich äh, äh, desillusioniert vielleicht, weil du denkst, du wirst immer damit zu kämpfen haben. In Gottes viel mehr steckt drin, dass du jede Sünde überwinden kannst. Und das ist das Denken, das ist das Denken Gottes, dieses viel mehr. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, was dich in 2021 erwartet. Und keiner von uns weiß es. Ich glaube, wenn uns einer gesagt hätte, 2020 Corona würde kommen, wenn wir es vorher gewusst hätten, die, ich glaube, die Leute würden verrückt werden, die würden durchdrehen und was ich was alles machen. Es ist vielleicht gut, dass wir das nicht wissen, was uns erwartet. Aber was wir wissen, dass Gott viel mehr für uns hat. Viel mehr, als du deine eigenen Pläne hast. Wir wissen, dass Gott immer bei dir sein wird, egal, wo du was du durchmachst. Wir wissen, dass seine Gr Möglichkeiten größer sind als deine. Und dass du dich daran festhalten kannst, dass das die Hoffnung ist für deinen Job, für deine Gesundheit, für deine Ehe, dass Gott unendlich viel mehr hat, als das, was du dir vorstellen kannst. Ich möchte dich einfach bitten, dass du dich heute entscheidest und dass du das in die nächste Woche mit hinein nimmst. wenn du eine Beziehung zu Gott hast. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast, zu sagen, hey Gott, ich werde nicht aufgeben, auf meiner Reise mit dir, egal wie groß die Herausforderung ist. Ich weiß, dass du andere Möglichkeiten hast. Und wenn du keine Beziehung zu Gott hast, dann will ich dir einfach sagen: Du kannst es heute mit Gott beginnen. Du kannst heute statt du kannst ihn kennenlernen. Wenn du Gott suchst, er liebt es, wenn Menschen ihn suchen und kennenlernen möchten. Der einzige Weg zu Gott ist. Jesus Und die Bibel sagt, wer an seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der es errettet. Er ist es ganz einfach. Es ist nicht das, was du tust, sondern was du, was du glaubst und deinen Mund bekennst. Und ich will dir einfach die Möglichkeit geben, da ist so ein Handbutton, so ein Zeichen, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, mit diesem Gott zu leben... Beginnen möchtest, von diesem Gott viel mehr zu erwarten. Vielleicht hast du auch an Heiligabend, ja, ich mache das Licht an, die Entscheidung getroffen. Dann geht jetzt deine Reise weiter. Ich möchte dich ermutigen, die Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ich möchte jetzt einfach für dich beten. Ich möchte für dich beten, dass das in deinem Leben passiert, dass dieses viel mehr anfängt, auf deine Straße zu kommen. Weil ich glaube, wenn wir uns an einen, auf, an einen Gott festhalten, wirklich an einem Gott festhalten, der ganz andere Möglichkeiten hat, ganz andere Ressourcen hat, der viel mehr hat, als es meine Vorstellung zulässt, dann wird das Jahr 2021 richtig gut. Und wie Art, du sagst, noch besser als das Jahr 2020. Vielleicht denkst du, das ist auch nicht schwer, besser zu sein. Doch, ich glaube, unser Gott ist derselbe und er kann Dinge tun, die keiner tun kann. Und ich möchte jetzt für dich einfach beten. Jesus, ich danke dir jetzt, dass du Heute immer noch der mächtige Gott bist wie damals. Dass du ein Gott bist von viel mehr. Du kannst Dinge ändern, die wir nicht ändern können. Du siehst unsere Grenzen, aber du bist grenzenlos. Und ich bete, dass wir immer wieder unsere Augen, unseren Kopf, unser Denken auf dich ausrichten und deine Möglichkeiten sehen und von dir erwarten, dass du angreifst, weil du viel mehr tun kannst, viel mehr als das wir uns vorstellen können. Ich danke dir dafür, für jeden, der diese Entscheidung getroffen hat, mit dir zu leben und dieses viel mehr in sein Leben einet Gott, wir wollen das auf deine Art und Weise tun. Wir wollen es so tun, dass es dir gefällt. Und danke, dass du uns immer beschenkst, uns nie im Stich lässt. Und wir wollen, auch wenn wir in Zeiten sind, wo wir warten, wo wir Durchstrecken erleben, wollen wir es recht an dir dranbleiben und dich damit ehren. Amen.